0: 各位听众朋友们，大家好。今天啊，我们继续讲故事。本来呢是要做一期访谈类的都市传说的一期节目，嘉宾都请好了，而且素材也准备得差不多。但是呢，由于我们节目邀请的重磅嘉宾呢，去墨西哥考察，结果。由于中途回国的航班被停航了，所以被迫滞留海外。因此呢，原本的访谈类的这个都市传说就只能顺延。但是连续做了几期的历史杂谈类的节目，相信很多朋友都觉得信息量可能有点超标了，所以为了缓和一下大家的听觉疲惫，并。积极配合现代政府提出的让大家不出门的号召，所以我们的都市传说系列今天加播一期。咱们今天啊要讲的第一个故事，其实算不上是都市传说。我要讲这个故事呢。也是因为这个事情比较著名，也被称为新中国建国后最神秘的事件之一。故事里呢，涉及到了一个神秘的人物，叫彭加木，而这个事件就是著名的双鱼玉佩事件。作为中国建国以来最神秘的事件之一，相关的留存资料少之又少。与其说消息被封锁，倒不如说这个双鱼玉佩本身就是一件从未被揭开的古老密室。所以这件事情无解的可能性，远远大于消息被封锁的可能性。早在中国那动乱的十年，大概是在一九五七年到一九六二年之间，在我国大西北地区啊，接连发生了一些怪事。据说当时呢，在罗布泊的考古队就发现了一个古城遗址。这件事情呢，很快就传到了西部的一些大城市。结果有一些年轻人啊，就想趁乱去淘些古物回来，啊，找些古董。后来呢，不知道在古城遗址发生了什么恐怖的事情，这些去淘宝的青年死的死，疯的疯。据说那些疯了的人啊，看上去就像是鬼上身一样。但其实又不是，他们行为异常活跃，而最后全都是精疲力尽而死。验尸后呢，发现，在这些死者身上有很多未知的毒素，而胃中呢，经解剖发现还残留了很多未知的植物，很可能就是因为吃了这些植物。才导致的这些幸存者，最终以发疯来结束了自己的生命。这些发疯者呢，脚步已经磨烂，但是他们毫无知觉。他们这些人呢，还带回了一些踏片和一些古代装饰品的碎片，而且还有一块玉莲。当时呢，就有对他们带回的这些东西进行了一些调查。但是，这个调查很不充分，啊，这是在罗布泊地区发生的第一件怪事。紧跟着，在一九五六年到一九六零年之间，据说呀，在当时的新疆贴近罗布泊的地区，出现了大量的镜像人，就类似于克隆人。据说当时呢，被复制的这些人有当地的百姓。和在新疆驻扎的部队官兵，但是由于当时是动乱年代，国家行政机构呢当时处于一个半瘫痪的状态，因此对此事的调查就搁置了。而在那十年间究竟发生了什么，我们不得而知。但唯一可以在历史上能够查询到的证据，是我国。最终将第一颗原子弹的爆炸实验地点就选在了上面我所说的这一连串怪事发生的罗布泊。一九八零年五月，军方首先提出要对原先的罗布泊遗址继续考察，而担任此次考察队领队的人就是彭加木。彭加木的身世背景啊，大家有兴趣的话可以去百度查询一下，在此呢我就不做赘述了。但是非常值得一提的是，啊非常值得一提的是，彭加木是中国著名的植物病毒学家和生物化学家。也就是说，如果这次考察，单纯只是出于考古或者历史原因的追溯，为什么要选择植物病毒学家和生化学家彭加木做领队？这就是这件事本身最大的疑点。所以呢，我们就此推测，此次考察队最大的任务应该就是去探求之前那些去淘古物的青年。出事的原因，并查明在他们尸体解剖时发现胃里的那些未知植物究竟是什么。此时啊，只是一个单向的调查项目，国家呢也并没有成立专门的机构进行计划。但是调查的结果有些匪夷所思。罗布泊的那座古城的遗址找到了，但是同时也发生了严重的事故。考察队损失严重，大部分队员都在这次考察过程中神奇的失踪了。侥幸回来的个别人也大部分身受重伤，而疗伤之后，对当时的考察中的很多事情的回忆。也都基本上淡忘了很多，而此次考察队的领队彭加木同志，连同在那次之前那些青年人胃中考察发现的那些植物标本，也在这次探险中神秘的都失踪了。在网上也可以清楚的查到，彭加木准确的失踪日期是1980年的。六月十七日，而唯一的线索是他在失踪前留给考古队的一张字条上写：“我去东边找水。”但奇怪的是，考古队当时有大量的淡水资源的储备，没有必要去找水。虽然彭加木的考察队啊，出现了严重的事故，但是也有了重大的发现，那就是双鱼玉佩。但是至今为止，双鱼玉佩究竟长什么样子，有什么神奇的作用，没有任何准确的报道，我们也不得而知。但据传闻说，凡是接触过这个双鱼玉佩的人或者动物，都会被神奇的复制。此事听来虽然是灵异无比，但这似乎与当年传说在新疆出现的那些克隆人不谋而合。而此事是否与考察队和彭加木的失踪有关？双鱼玉佩现在何处？这些都再无明确的文字记载。而后一度，在网络上又盛传，西汉篡位并定立新政的王莽，就是偶然穿越到西汉的彭加木。这件事听来啊，实在是让人匪夷所思、大跌眼镜。但是支持这个观点也有不少的人，而且不乏很多专家。人们呢，也提出了相关的理由和证据。第一，往往新政时期、啊，在那个时代，还是西汉时期，就开始推行土地归国家所有，任何人不得以任何名头将土地私自占有，这样的政策其实是几乎符合了我们现代人，尤其是中国的土地政策，啊、现代中国的土地政策。第二。王莽试图废除已经持续了几百年的奴隶制，而且在当时那个时代就开始推行强调人人平等，奴隶开始有了自己的自由身份，不再供贵族买卖。第三点，王莽推行要把全国的经济掌握在中央手中，由国家对于当时的市场交易实行统一的调控。这样使市场的当时的市场经济就免受商家的炒作，从而达到稳定市场的秩序。大家想想，这个制度像不像的彭加木失踪的时候，一九八零年左右中国的宏观经济政策？第四，往往推行把当时赋税较高的盐、铁、铜以及其他矿物质采这个采集工作。变成国营企业，私人不得再进行开采。这个想法，在现在看来，是不是也很先进？第五，往往要求对于国家的一些游民进行治理，给他们安排工作，并强制性的进行劳动，让他们失去了去，啊，惹祸闯事的这些自由。使国家处于一个相对和平的状态。第六，这点也是极其诡异的一点，在西汉当时这么条件简陋的时代，思想还被严重束缚的状态下，王莽竟然研制出了与现代游标卡尺长得一模一样的尺子。而据正史记载，王莽是要求当时后宫的王后、王妃。均穿短裙以提倡节约，但据史料描述，这些着装风格与彭佳木失踪的1980年左右刚刚改革开放的中国现代女性的时尚着装风格非常类似。所以，刚刚聊到的这些证据和细节，也就是王莽新政中推行出的这些政策。仿佛就与彭加木失踪的1980年前后的中国经济政策和政治改革政策颇有几分相似，所以也难免会有很多人做出这样大胆的假设：说，正是由于彭加木在那次考察过程中发现了双鱼玉佩，而在某一个特定的时间，他接触到了双鱼玉佩，而产生了时空的扭曲。把它传送到了西汉王朝，啊，是一个大胆的假设。所以刚才呢，我们用很短的一个篇幅啊，就为大家大致的介绍了一下彭加木和双鱼玉佩的传说。好。下面要讲的几个故事啊，就都是发生在咱们天津的都市传说了。第一个要和大家讲的故事呢，就是在咱们那个群里被炒作了无数次的，也是很多朋友特别期待的《天津日报大厦》的故事。说来也巧。我上班的地方啊，就在天津日报大厦旁边。从我上班的那个办公室的楼道的窗户里，是正对着，清清楚楚的可以看到天津日报大楼。所以我每天距离这个排名在天津灵异事件之首的天津日报大厦，就仅仅距离不到两百米。而任何的灵异事件，总要有个起源，包括这些都市传说。而关于天津日报大厦闹鬼的故事，在江湖上也被传出了诸多版本。而我在这里引用的版本呢，应该说是流传最广，也是最高能的一个版本。就此事呢，我还特意和在日报社工作的朋友求证了一下，据他说，在天津日报社所流行的，应该也是这个版本。天津日报大厦呀，修建于上世纪的90年代，其楼体造型在当时来说是非常新颖和现代的。这栋建筑至今为止也是天津中环线上一座非常知名的建筑。但是，在这栋建筑在夜晚降临、华灯初上的时候，你会很惊奇的发现，这座通体被灯光掩映的大楼中。似乎有一条黑色的腰带，没错，在大厦某一层的灯，从未亮起过，而那层的玻璃幕墙，也在某一年的改造中被更换为通气扇板，这就是传说中非常诡异的《日报大厦》的第十四层，而《天津日报大厦》的灵异传说，也就是发生在。这诡异的第十四层，一切的起因啊，皆是源于在当初大厦施工的时候，据说是有一名女工不小心在高处施工时，一步踏空，掉进了正在灌浇的水泥罐里，而她的尸体呢，就被凝固在水泥里，铸成了大厦的墙壁，而当时正在灌注的。恰巧就是大厦的第十四层。具体事情是不是真的，我们无从知晓。有人说呢，当时这个事情被隐瞒了下来、啊。还有人传说的更离奇，据说天津大厦、天津日报大厦每盖一层都会死一个人。然而，就是在大厦刚刚盖好的这几年当中，一些异样的事情。便开始接二连三的发生，三番五次的诡异事件发生之后，这里就成了天津人口中口口相传的闹鬼凶楼。话说天津日报啊，正式进驻了这个天津日报社之后，很多员工在夜班下班之后会去乘坐电梯，而电梯会莫名其妙地停在。十四层，然而整个十四楼那时还根本没有安排人开始办公。这种事情啊，频繁发生，让很多员工受到了惊吓，连维修工人也没有拿出解决方案。一时间，诡异的说法传遍整个大楼，但是依然找不到问题的症结。话说，曾经有两名大厦的保安在巡查楼层的时候，乘坐电梯就到了14楼。结果电梯到14楼门打开的瞬间，两个保安看到了一个女人正盯着他们看。他们本来没想太多，结果就发现电梯的应急灯闪了闪，这个女人就神奇的消失了。保安吓得够呛，而这一幕都被电梯里的监控拍了下来，但是在监控里没有拍到那个可疑的女人。从此以后，接连有很多人遇到电梯骤停的情况，甚至还有一些人说亲眼看到了在空中漂浮的女人。后来啊。经常有大厦的保洁人员描述，说他们经常能够在晚上的时候听到十四楼传来的打牌声，而那个时间啊，基本上大厦很多人都下班了，尤其是十四楼空无一人，这种声音从何而来，至今没有人知道。渐渐的，《天津日报大厦水泥埋人》的这个故事。就被传开了。如今搜索《天津日报》大厦图片的话，从外部也可以清晰的看到，大厦的十四层整个楼层都被通气隔板严严实实的封住了。虽然《日报》大厦曾经就此事也给出过解释，说十四层曾经是冲洗照片的暗房，然而关于《天津日报》大厦闹鬼的故事依然是闹得沸沸扬扬。据说《天津日报》之所以会出现这样的怪事，是因为《天津日报》大厦的选址不太好。按风水学来说，民宅或建筑物门前最好不要有正对的笔直的马路，不然就类似于这栋建筑挡住了笔直的道路，成为了大路的尽头，容易惹起灾祸。而《天津日报》大厦的正门。不仅仅正对着笔直的围堤道，而在围堤道，在他的门前又一分为四，变成了一个五岔路口。这种路口啊，有个别名叫“剪刀口”。古时候就有五岔路口盖房不吉利的传说，而据说，《天津日报》大厦门口的两个石狮子，经常莫名其妙的从眼里。流水，有人说呀，这就是死去的冤魂显灵。后来呢，奇怪的是，这两个石狮子就被神奇的挪到了有一条街之隔的长庐宾馆门口。日报大厦呀，后来可能也觉得这一切都不足以镇住大厦内的邪灵，于是。后来居然在门口盖起了一个透明的玻璃造的，类似于金字塔造型的建筑物，正中呢还挂了一个巨大的花篮花篮，花篮悬空，四周呢放满了植被。据说这种建筑也是受了高人的指点。大家可以在网上搜索照片，在1995年刚落成时的《天津日报》是并没有。门前的这个玻璃金字塔的大厦门口正上方垂挂的《天津日报》四个大字是清晰可见。但是，《日报》大厦神秘的十四层究竟发生了什么？可能我们也不知道了。在二零一八年，受媒体融合的影响，大部分《天津日报》。社天津日报社的工作员工就相继搬出了天津日报大厦，离开维堤道的日报大厦，走不多远也就到了天津知名的五大道。我前面呢，在民国京门八大奇案中也为大家详解过天津五大道的相关知识，在此呢。也就不做赘述了。其实，所谓五大道风景区，并非仅仅就是这五条街道，而是以这五条街道为中心的一整圈文化建筑群，包括他们之间纵横交错的这些街道。而就在这片区域之中，有一个小区叫罗马花园。这片小区的著名啊，一是来自于它地带很好，位于五大道风景区之内，是当时富裕人家买房置业的较好选择；而另一方面，也是因为罗马花园一期工程的灵异事件被传得沸沸扬扬。罗马花园一期的灵异事件的版本啊非常多，但综合起来，所有的故事不是说的煞有介事。就是讲的天马行空，但是总结起来看，其实方向只有两个，一个是发生在罗马花园一期的这片公寓里的电梯经常出现各种怪事，而另一个似乎就是说，在这片建筑群里，或许在某种特殊的空间或时间的影响下，会使得置身其中的某些人。发生神奇的位移现象，比如有的故事的当事人说自己在电梯里总能听到有人在身后和他们低语，求他们帮忙按一下电梯的某一层的按钮，但当时的电梯里除了当事人之外没有任何人，或者电梯会无缘无故的停在某一层就打开。但并没有人上电梯，或者电梯内突然灯光闪烁或熄灭，等等等但是，其实围绕电梯的这类情节，似乎在许多版本的故事里都很类似。这个我们好理解，因为电梯的设计本来就容易让人产生不安的感觉。人待在一个封闭不变的固定空间里，而每次门开之后的景象都不同，就好像是在几个不同维度的空间里穿梭一样。难免让人产生恐惧感，但如果结合上罗马花园经常发生的第二类灵异现象，就似乎让人觉得没这么简单了。据传说呀，在这片小区里，经常有送快递或者对小区不熟悉的人，会莫名其妙的在安全通道里迷路。类似于遭遇了传说中的鬼打墙，而刚刚进入的呢，比如说是刚刚进入 A 楼的通道、楼道，走了几层楼梯，绕来绕去，就忽然发现自己置身于 b 锁；要么就是小区内某些年龄偏大的老年人，一觉醒来忽然发现自己连同床铺被从一间屋子神秘地移动到了另一个空间。那么好。我们先搁置这两种诡异的空间错位现象，先看看罗马花园一期这片商品房的特点。首先，是这片小区的坐落位置。这片小区的所在地啊，是当年五大道著名的墓地，人称“小蘑菇坟地”。之所以叫这个名字，我在之前的节目《一海沉浮》中也跟大家介绍过。相声界三大派系中的常家，第二代的领袖叫常宝坤，他的艺名就叫小蘑菇。常宝坤在抗美援朝前线慰问时呢，不幸中弹牺牲，埋就埋在了小蘑菇坟地。因此后人为了纪念他，就管这片墓地就叫做小蘑菇坟地。而其实这片墓地中埋藏最多的，应该是居住在五大道地区的外国人，因为当时天津还是八国联军的租界地，诸多外国的商人或者政客是云集天津。小蘑菇坟地在后来被划分为商品房，许多无人认领的坟墓也就直接推平处理掉了。而在这片曾经著名的墓地上盖起来的这片商品房，罗马花园一期的楼层数又恰好是18层，所以，我们假设那些诡异的空间错位的故事确实发生过，那么是不是由于这种特殊的地理位置和楼层数，就构成了某种时间和空间的矩阵？而导致在某个特殊的时间点或者空间块，人们会由于矩阵的影响而被平移到了另一个扭曲的空间，或者是让人产生了幻听、幻觉以及神奇的位移呢？讲完了罗马花园的故事，我们再提提。大悦城的离奇传说，从当年啊，北京的西单大悦城就有过诸多次新闻报道，有人莫名其妙的坠楼，或者有人持刀砍人的恶性事件的发生。直到在天津，发生在天津南开大悦城的坠楼事件发生之后。似乎这些古怪离奇的死亡案件就一直纠缠着大悦城。而在网上简单的搜索之后，你就不难发现，其实，在各地的大悦城都多多少少的出现过这类恶性事件。而针对于这些事件，大悦城肯定也是做了不少的功课。如果。将来的某一天，各位有机会去北京西单大悦城的话，请一定要格外留意它一楼的地砖。北京西单大悦城啊，不仅在个别几个出入口的门下面都有大块明显的龙纹装饰地砖之外，最为惊奇的是，在西单大悦城一楼服务台前不远处。竟然有一块太极图案的地砖。由于这个地砖的风格和周围的环境非常不搭，所以非常容易看出来。可见，围绕大悦城确实有很多离奇的传说和故事。我们今天呢，主要还是要来说说发生在天津南开大悦城。二零一七年二月二十七日的儿童坠楼事件。二零一七年的二月二十七日晚上的二十点五十七分，天津市公安局幺幺零啊就接到了报警，说在。天津南开大悦城商场有两名儿童从商场高处不幸坠亡，这两个孩子呢，一男一女，年龄均在四岁左右。这件事当天啊，很多天津人的朋友圈就被刷了屏。由于很多人发送的现场的视频或者照片太过血腥。所以此事在当时就引起了很大的反响，也有很多朋友主动呼吁停发或者停止转发此类的图片和视频。事发之后很久，原本人流如织的大悦城在那一时段忽然间减少了很多客流。本来呢，我们一直以为这就是一次普通的意外事故。也为这对痛失子女的父母伤感不已。但是后来，我在某次同学聚会上，有一位曾经负责处理此事的同学，就给我讲解了这样一个故事。而就是因为他的讲解，让我至今后背发凉。话说到这里啊。大家可以打开手机上任何一个地图软件，先搜搜北京的西单大悦城，再搜搜天津的南开大悦城，发现什么共同点没有？没错，他们从地图上看，是不是这两个大悦城在建筑群之中都有一个圆球的图案？没错。这种形状在风水学上被称为“龙吸水”，意思是说呀，商场就类似于一条盘踞的龙，而这个圆球就是这条盘龙的眼睛。这种地形的特点就是可以“拔地气”。水在中国文化里是财富的象征，“龙吸水”的意思。就是把这个地形中所有的财运都要吸到这条龙这里来。因此，大家可以想想看，天津南开大悦城所在地曾经就是天津著名的三不管地区。这个三不管地区，我在之前的节目中也跟大家说过，这个地方曾经一度是商贾汇集、南市食品街。南市旅馆街、鼓楼商业街等等等等，这些著名的商业建筑就围绕在大悦城的周边。但是自从有了南开大悦城，是不是周边的商业全都莫名其妙的凋敝了？而相反，南开大悦城的生意却是越来越火爆。其实啊。采用这种龙吸水的地势也有个风险，也就是说，每年一定要在农历二月初二龙抬头这天，好好答谢一下这条帮着聚财揽气的盘龙。所以，经常去大悦城的朋友，比如说我们家，因为孩子要上早教课，所以每周都要去几次。经常去的朋友就会发现，大悦城每到每年二月初二（农历二月初二龙抬头这天），都要在我们前文所说这个龙眼的位置，就是那个圆球的位置，要举办舞龙舞狮的庆典活动。一来是为了庆祝新年，二来也是为了祭祀一下这条盘龙。但是事情就在二零一七年这年出了岔子。话说二零一六年，中粮大悦城领导班子呀、啊、做了一次不小的调动。原来呢，负责天津南开大悦城经营管理的领导。连同物业部的经理，就一起被轮转到了其他的区域。新上任的这个领导呢，年轻气盛，而且呢，思想觉悟非常的马列。他本人就非常反感这种具有封建迷信色彩的任何活动，因此。在二零一七年农历二月初二龙抬头这天，他就破例没搞这个每年都要做的舞龙舞狮的祭祀活动。结果不几天就发生了这起一男一女两个儿童同时坠楼的惨剧。而这两个小孩坠楼的位置，就恰好是每年龙抬头这天舞龙舞狮的龙眼位置，几乎分毫不差。结果，不几天，啊，这个惨剧就发生了。而原先这两个儿童坠楼惨死的地点，原先这个商铺不几天就被换成了两个眼镜店。这两个眼镜店，我相信大家如果回忆一下的话，应该知道是哪两家眼镜店，尤其是这些天津人。为什么要换成眼镜店？因为戴眼镜。可以使人的眼睛更加清楚明亮，取谐音“明目”，估计啊，是为了让这一对惨死的童男女可以在九泉之下得到安息，而正是这次。恶性事件的发生，大悦城在每年农历二月初二的时候，又恢复了搞祭祀活动的这种庆典仪式。所以啊，我们今天利用了不长的一段时间，一呢为大家介绍了双鱼玉佩的故事，二也给大家。补充了三个天津的都市传说，我们还有很多光怪陆离的啊都市传说节目或者素材，我们当然要留给我们后面的那期精彩的访谈节目来和大家聊。好了，也算应大家的点播吧，又做了一期鬼气森森的节目。估计我发布这期节目的时候呢，很多朋友已经要睡觉了，所以希望大家喜欢，并能睡个好觉，晚安。